0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú ¿Cómo estás? Uy, fantástico, fantástico. Me traje un par de kilos de más de Ecuador. Tengo que admitir que ese viaje por Ecuador no solo estuvo bueno en, en el taller, en las reuniones, en las presentaciones, el conocer el ecosistema, pero aparte comimos riquísimo, riquísimo.
1: Claro, y conocimos un nuevo chocolate, chocolate mousse. Yo, yo conocí el eh, nuevo café. Estuvo, estuvo genial, restaurantes geniales. Y además hay una muy buena cultura, infraestructura de, de ciencia y datos. Todos los clientes con quienes hablamos o todavía no tenían mucho, pero eran muy conscientes a dónde iban o ya estaban muy avanzados con modelos, con infraestructura eh, y podemos ayudar a, a otro nivel. Um, entonces esa parte a mí también me, me fascinó y me encantó verlo Sí, 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 bueno, la verdad
0: muy bueno Muy bueno estar con Multienlace y e ir a las reuniones La verdad que tenemos un lujo de partner allá Y la verdad que fue lindo, como decís vos, ver el, el tipo de proyectos que se están encarando en Ciencia de Datos La verdad que es genial Y en eso, creo que uno de los highlights del viaje fue esa cena donde filosofamos y hablamos de todo un poco y pudimos ir metiéndonos en el tema de migración, que para mí es un tema apasionante en Latinoamérica, en el mundo en general, ¿no? El, las fronteras, la gente que migra, por qué migra, cómo migra y cómo impacta eso, un montón de, de temas de políticas, así que...
1: Y para eh. seguir la conversación, tenemos aquí a Alex Bajaña para, para continuarlo en el podcast, porque era digno para un podcast lo que hablamos allá, pero Alex, vamos a comenzar con el principio, dale Diego.
0: Bienvenido, Alex, a, a Data Time. Muchas
2: gracias, Diego, eh, Franz. Eh, un gusto compartir con ustedes una vez más. Reitero qué gran velada que tuvimos, una conversación bastante interesante acerca de pues, muchos eh, factores que están alrededor de la migración, lo cual lo hace un tema no solo de, desde la parte estadística interesante, sino en general política y demás. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa cena la reviviría de nuevo, no solo por la conversación, sino por la charla que tuvimos, así que es genial. Tal vez para la audiencia, bueno, ya dijimos que estás en Ecuador, eh, Alex, pero ¿por qué no contás? Eh, ¿Dónde estás y qué es, qué es lo que haces en tu día a día actualmente?
2: Claro, uh, bueno, actualmente yo vivo en Quito, uh, próximo a uh, nupcias. <risa> les contaba eso un poco de la, en, la, en la conversa, uh, soy ahorita, eh, tengo dos, dos roles bien grandes. Uno es asistente de investigación para el Banco Mundial en el Departamento de Política y Finanzas y eh, soy fundador del Centro de Investigación Estadística Ergostats, eh, una iniciativa que se lanzó hace dos años, eh, la cual busca construir comunidad aquí en Ecuador, traer buenas prácticas de programación y, y en eso pues He tenido el gusto de conocerlos a ustedes, trabajar un poco en, en ideas. Eh, también buscamos a, aportar a la educación complementaria a universidades eh, y al sector profesional eh, para poder dar esa inyección de datos y de metodologías que requiere el sector público en general y las empresas privadas. Uh, eso les voy a contar de lo que estoy haciendo ahorita. Tengo una trayectoria bien. un poco larga.
0: No, no, buenísima, buenísima introducción. Ahí estás en Ecuador haciendo de todo un poco con datos. Si querés, Alex, lo que voy a hacer ahora es destruir tu background. Voy a tratar de reconstruirlo muy rápidamente para que vos después me digas en qué me equivoqué. Pero ahí voy. En lo académico, entre el 2010 y el 2016, estudiaste ingeniería eh, en, eh, y ciencias económicas en la Escuela Politécnica ahí en Ecuador. Ah, y sí. hiciste una convalidación con Jean Monnet, Uh -huh. eh, lo cual te permite que, que tu título sea válido incluso en, en distintas partes del mundo. Así es. Y, y a nivel profesional, voy a ir desde atrás, a atrás, 2011, porque aparte lo pusiste en tu LinkedIn y me encanta, ¿no? Estuviste como ayudante de cocina en Crepe Shake, eh, lo cual me encanta, porque sí, es, acá hay que hacer, hacer de todo. Si hay que hacer comida, se hace comida. Y si hay que hacer ingeniería de datos, se hace ingeniería de datos. Así que empezaste ahí. Después estuviste como investigador en el 2013 en el Instituto Nacional de Economía Popular eh, en el tema emprendimiento, que es un tema que nos apasiona a Francia y a mí, así que en la próxima cena que tengamos hablamos más de eso. 2014, proyecto de analítica eh, Securities, así que estuviste ahí en el sector privado y te metiste en temas de analítica ahí. 2016, proyecto CERCOP eh, como analista de supervisión de procedimientos. Después estuviste en el SRI, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, como analista entre 2017 y 2018. 2019, Bloomberg Philanthropies, y de nuevo, ahí ya como consultor más especializado en temas de datos y visualizaciones. 2019-2020, UNICEF, consultor técnico también, viendo o velando por temas de visualizaciones de datos y que eso pudiera ayudar, eh, me imagino, en toma de decisiones y políticas públicas. 2020-2021, Vital Strategies, laboratorio social, eh, en colaboración con el INEC, y 2021-2023, lo que mencionabas recién, un poco de World Bank, eh, y otro poco todo lo que estás haciendo con Ergostats. Uh -huh. ¿Hay algo que esté tremendamente mal, algo que quieras comentar?
2: Ah, pues todo es acertado, la verdad, salvo eh, contarte un poco, no contarles, eh, la verdad es que mi aproximación con la empresa privada fue muy, muy leve, y, y en mis primeros años de trabajo, eh, la verdad es que estoy más hacia el lado del Estado eh, la burocracia puede tener sus problemas, sus desafíos sin embargo creo que ahí es donde están las papas quemando así es donde hay que hacer mucho y que se puede impactar a muchas personas eh, creo que lo, lo, de, de lo que acabas de contar la experiencia que, eh, laboral donde puedo decir empezó el Gostats, que es el, el proyecto personal Nace en el INEC con la ayuda de, de, de cinco grandes compañeros, Lorena Moreno, Jameson Mencías, Juan Carlos Palacio y Fausto Jácome. Y bueno, ya sé el quinto, ya me conté de, aparte, pero ellos me, me ayudaron a consolidar lo que actualmente hago, eh, a entender toda el, el, la parte macro de los datos y el impacto que pueden llegarse a dar durante ese tiempo también, pues, tuve acercamiento hacia el exterior, pude participar de la Positconf, bueno, en ese entonces era Estudio Conf. Ahí fue la primera vez que escuché de Expantia, es más, y luego en 2022, pues, eh, tuvimos un acercamiento más, más chévere con ustedes dos, lo cual ha llevado a este podcast.
0: No, buenísimo, buenísimo. Y sí, creo que en, en la escena hablamos un poco de eso, pero sí, es cierto que el... El Estado es un generador y de grandes datos y obviamente con la tremenda y gran responsabilidad de generar políticas adecuadas y en colaboración con muchas multilaterales y organizaciones globales que, que hacen cosas bien interesantes. Así que entiendo tu, tu amor por apoyar esa, esa toma de decisiones y hacerlo con buen uso de datos. Mira, tal vez, eh, y ya metiéndonos un poco en tema, eh, ¿por qué no contás acerca del tema de migración? Es decir, dentro de todos los problemas que tiene el gobierno para, para resolver, eh, con todos los datos que hay, el tema de migración es uno que creo que vale la pena que hagamos un foco en este podcast. Entonces, ¿cómo fue que empezaste en el tema de migración? ¿Y cuál es el tipo de preguntas y problemas que giran alrededor de, de migración? ¿no? ¿Y, ¿Y qué datos apoyan ese tipo de temas?
2: Claro. Um, a ver, te cuento. Eh, con World Bank eh, nosotros tenemos una agenda de investigación bastante nutrida, eh, sobre todo con los datos de servicios de rentas internas. Entonces, eh, una de ellas eh, era el análisis de las remesas. El tema de remesas, sobre todo en una economía dolarizada como el Ecuador, es súper importante, ya que así se sostiene el flujo de entrada de dólares, ¿no? Entonces, eh, las remesas constituyen cerca, creo que si no estoy más del segundo o tercer fuente de ingreso de dólares. Entonces, eh, nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿cuál es el impacto de las remesas sobre la productividad de las empresas? ¿no? Sobre todo porque aquí en el Ecuador hay, hay varios intentos por tratar de, de consolidar los ingresos de las remesas en proyectos de, de domicilio, de, de vivienda, etc. Entonces... Nosotros cuando empezamos a hacer el análisis de los datos fiscales nos dimos cuenta de que hay mucho por hacer todavía para medir las remesas y sobre todo medir y cuantificar la migración, no solo desde los términos, eh, los términos oficiales, es decir, los datos abiertos que están disponibles, sino también esta oscura sombra que nos sigue que es la migración informal. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que eh, adoptamos de, de enseñanzas de esta investigación luego en Ergostat es justamente poder aportar a poder medir la, la migración que no está registrada, eso en, en, en una primera parte, y luego entender los, los factores que determinan la migración, ya sea la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de institucionalidad o de seguridad institucional para las personas. Entonces, a partir de esas dudas que nosotros eh, vimos, y además de, de, de la coyuntura del Ecuador, que es, ahorita está un poco incierta, pues eh, hemos establecido una línea de investigación eh, la cual busca integrar varios eh, actores que eh, trabajan con esta data. Entonces, actualmente las preguntas que nosotros estamos buscando es, primero, eh, hallar un marco metodológico para poder modelar el flujo migratorio Entenderlo en términos de cómo esto puede, cómo una herramienta de este estilo, como un modelo, puede aportar a la, a la generación de políticas articuladas en la región. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos cuantificar, medir y entender los factores que, que inciden en la migración. Ah... Uh, Actualmente lo que estamos buscando es abordarlo a través primero de entender el problema en términos visuales y estadísticos Para lo cual estamos armando un aplicativo que se llama ABEM Que son las siglas de aplicación, eh, visualización y estadísticas de la migración eh, Estamos empleando Golem, eh, una librería de increíble para poder hacer aplicaciones Shiny en forma modular y con eso lo que buscamos es primero, como menciono, cuantificar y luego asociar a los distintos eh, factores eh, o spillovers de la migración.
0: Buenísimo, buenísimo, fantástico. Tal vez te iba a preguntar, en ¿cuáles son las fuentes de datos que has encontrado de, de mucho valor para poder procesar eh, y generar esto, estos insights y esta estas visualizaciones que permiten entender el problema, ¿de dónde vienen los datos? ¿Cuáles son las...? Verás,
2: eh, okay. sí, sí, <risa> yo como, como buen <risa> estadístico de datos abiertos, creo que la fuente primaria eh, que considero que es ir imprescindible son los registros administrativos y los censos. Aquí en el Ecuador de 100 pasó el censo, entonces es una gran oportunidad para cuantificar y medir eh, qué es lo que está pasando demográficamente en el, en el país, ¿no? Luego tenemos un par de encuestas eh, que, que se han trabajado mucho, la en google la enemdu, que buscan como di discriminar o poder identificar distintas poblaciones vulnerables, pero creo que la tendencia más grande eh, y que me parece espectacular en el uso de datos es el uso de las matrices de migración que está utilizando la, la Organización Internacional de la Migración eh, y se, las redes sociales. Hace poco eh, veía que en Oxford habían realizado una aplicación para poder utilizar Facebook y medir la densidad de la migración por motivos de desastres naturales. Entonces, es una forma de utilizar datos no tradicionales y herramientas como, por ejemplo, de aprendizaje supervisado y no supervisado para poder aportar al conocimiento de la migración.
0: En esa línea, creo que, y esto es para todos, no para discusión, pero creo que OIM está teniendo un rol interesante, ¿no? En el tema de la digitalización de mucha de esta información, las, este, la posibilidad de tener registros eh, biométricos incluso, la posibilidad de ver cómo hacer para poder tener data, información de, de mucho valor para este tipo de análisis. Pero no, me queda clarísimo...
1: Hace sí. un par de años leí una publicación, uh, Alex, sobre uh, un proyecto en África donde medían movimiento de gente uh, por uh, celulares. Entonces, eh, y no sé si esos datos están disponibles, si tú los podrías usar. Y que, a ver, en migración a nuestro nivel quizás es diferente, ¿no? Porque ahí había mucha migración de, de trabajo regional. Sí. Eh, pero como men mencionas, desastres naturales, eh, eso se puede medir en gran parte también con, con conexión celular.
2: Así es. Eh, justo en esa misma línea hay una aplicación súper poderosa de y que muestra la migración por conflictos bélicos, como lo que sucede en Ucrania, utilizando redes celulares en, en vivo. Entonces, son experiencias de cómo el, el, la actividad humana ¿no? eh, genera datos que se pueden minar eh, con recursos y eh, metodologías que pueden generar mucho, 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 eh, ¿cómo sería? Mejora en cómo medimos
0: la migración, así es. Y tal vez me quiero meter un poquito en el. A ver. Entonces, identificaste los datos, ¿no? Eh, identificás datos, como dijimos recién, no datos que ya tenés, tal te vez de datos abiertos, datos de distintas entidades de gobierno. Eh, tenés, ojalá, lo que OIM está generando a futuro, o que se puede valorar, o empresas pueden tener, como decía recién Franz, pero ¿cuál es el procesamiento que te ha tocado hacer? ¿Cuál es la calidad de esos datos que encontrás cuando te toca trabajar con gobierno y con distintas entidades, e instituciones y qué es lo que has eh, en tu experiencia tenido que hacer como para que esos datos sean utilizables para generar el producto que estabas mencionando hace un rato claro,
2: a ver eh, en las fuentes oficiales pues lo, eh, lo que ya está publicado por el, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aquí en el Ecuador principalmente eh, tiene la ventaja de que han pasado por un procesamiento bastante estricto que hace posible la publicación eh, con guías metodológicas, diccionarios y demás. En ese sentido, esas son las bases más frescas de trabajar, no, no hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, eh, creo que el desafío aparece en fuentes no tradicionales, como son eh, la, la, las redes sociales, el, los datos minados de Internet, que por su por construcción, eh, requieren el procesamiento para poderlos hacer eh, o poder generar integración con las fuentes oficiales. Y ahí es donde está el desafío. En Ecuador no hay una homologación de las, de las metodologías, eh, es un trabajo que se está haciendo, no digo que no se hayan dado pasos hacia allá. Sin embargo, creo que ahí es donde también radica el, el desafío, el poder eh, llevar todo a un mismo idioma si queremos verlo de esa manera, y poder hacer un análisis integrado y más holístico acerca de la migración y de, con las distintas fuentes que tenemos. Eh, creo que también, y va de la mano de, lo que, de la anterior pregunta, creo que el, el tema de los datos de migración, el, el, el problema eh, que se debe atacar de, de entrada, sí, eh, desde la colección de los datos, es mantener la privacidad y la seguridad de los datos. Ustedes hablaban sobre el tema tecnológico de, de, de usar biométricos, pero también eh, eso implica tener mucho más eh, o, o delimitar mucho más el tema de la seguridad de la información, porque a veces muchas veces cuando hablamos de migración estamos hablando de poblaciones refugiadas, poblaciones vulnerables, que en caso de que sus datos sean públicos pueden generar incluso más vulnerabilidades. Entonces creo que ahí están los desafíos de los datos de, de migración, van hacia también la seguridad de la información.
1: Y Alex, ahí si, si tuvieras que dar una, una recomendación ¿no? para, para un instituto con, con datos migratorios en la región que está recién arrancando ¿eh? en preparar datos, quizás ya van de la mano del INEC, pero quieren, quieren hacer más de lo que tú estás haciendo con tus colegas, uh -huh. ¿Qué, ¿qué recomendaciones darías?
2: Yeah, yo creo que el... el, 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 el... Paso que, bueno, no, no, no depende tanto del instituto, es tener una buena institucionalidad acerca de cómo manejar eh, los datos en términos de seguridad. En este caso el INE, como les digo, promueve toda la forma de limpiar, anonimizar y disponer de los datos, ¿ya? Eh, eso es eh, como que el marco institucional eso debe ser bastante fuerte porque si no eh, es muy difícil levantar eh, una fuente de información tan delicada como es este caso. ahora de, Creo que la tendencia de tecnológica, si quieren verlo, es el uso de tecnologías open source, eh, que facilita primero eh, la documentación y, la, y compartir el código y las, la, las metodologías de limpieza de datos, que eso también es muy importante mantener el metagato. Eh, segundo, eh, tener una... una ¿cómo, se, ¿Cómo es la palabra? ¿Se fue? O sea, deben empatar la realidad de los datos, es decir, eh, la diversidad en los datos con la, con la colección de los datos. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos eh, poblaciones vulnerables que se categorizan, eh, por ejemplo, en este caso, diversidad de género, se categorizan solo en dos condiciones. Cuando hay una diversidad, un abanico, que es necesario capturarlo para entender la complejidad de la migración, que ese también es un problema, ¿no? Que muchas... Eh, en, en muchas ocasiones la migración también responde a desigualdades, a brechas, etcétera, que en ese sentido se pueden medir a través de una correcta representación del dato o de los individuos en los datos. Eh, por último, creo que la, una metodología homologada en la región, sobre todo por, por cómo somos un poco parecidos, pero no del todo, <ríe> creo que eso es muy importante, porque eh, hay algunos convenios, ¿no? como por ejemplo... Eh, Cartagena eh, 30, que es un, un convenio en, regional que, que busca e, esta consolidación de, de, de información en la región. Uh, hay otras como el, el, no recuerdo si era eh, decreto de Nueva York, no recuerdo bien, pero en todos estos lo que se busca es esto, no poder entender eh, de, con conceptos homologados, para poder eh, hacer política comparativa, y ahí es donde va la, la última recomendación, hacerlo homologado para poder comparar con otros y hacer política articulada.
1: Y Alex, porque ese es un punto que es eh, a la misma vez eh, complejo y fascinante, ¿no? la, la homologación sí, sí. de datos eh, internacionalmente eh, y también la comparación, ¿Cómo, ¿Por qué? Y te lo pregunto porque hay dos, dos quizás dos, dos partes grandes aquí. Uno es la, la, la tendencia de gobiernos de mantener datos para sí mismos y compartir este tipo de datos. Puede ser políticamente sensible, pero hay un balance con la ganancia que hay. ¿Puedes explicarme un poco qué se gana con tener más apertura de datos de, de migración?
2: Vamos a, a utilizar los tres conceptos de migración para hablar para, de para eso. La migración como tal, solo migración, es temporal, ¿no es cierto? Tenemos movimiento de migración de, de las áreas rurales a, hacia el sector urbano dentro del mismo país. Luego la inmigración y luego la migración, emigración. Migración es hacia adentro, emigración es afuera, ¿verdad? Entonces, en sentido de que, pues, las políticas de protección que puede aplicar el Ecuador, por ejemplo, viene dado para migrantes que, 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 em, inmigrantes, ¿verdad?, mientras que el Ecuador también debe proveer de un armatoste de protección social para sus, los emigrantes, ¿no es cierto? Entonces, el poder identificar tanto los inmigrantes y los emigrantes en los distintos territorios nos permite dimensionar primero eh, cuál es, a ver, dimensionar el, el, el volumen de la migración y luego la, las características de cada uno de los individuos que migran, ¿no? Entonces, con ello se puede diseñar políticas mucho más puntuales que atiendan las necesidades de, la, de, la, de estos individuos eh, vulnerables uh, y además generar el tema de protección para refugiados, que es el tema más eh, sensible, si se puede ver. Eh, esas son las ganancias, ¿no? Eh, ahora, el, el tema está en que eh, debe haber una discusión, un, un, un constante, una constante retroalimentación, entre los distintos países, para que se pueda dar estos beneficios, se pueda obtener mejores resultados de protección a, a personas en situación vulnerable.
0: Sí, no, es un problema tan interesante. Al sí, final, es muy grande. Es grande, es interesante, la gente se mueve por, por necesidad, por búsqueda de oportunidades, y yo he visto tantas veces incluso el, el hecho de que haya tanto control, que entiendo por qué lo hay venimos de una historia de límites fronterizos que se respetan mucho y que, que son importantes, y aparte hay un costo económico obviamente a Así aceptar es. a mucha gente, pero la gente se va a mover igual y si hay tanto control y tanta restricción, igual se van a mover pero por canales informales, las historias de gente que se tiene que movilizar por canales informales son horrendas, a mí me tocó vivir en, en California y escuchar historias de gente que va a pasar el río grande y que realmente la pasa muy mal, y lo mismo pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Es, eh, entonces, cómo, sí, la verdad que es un problema complejo y qué bueno, Alex, que le estés metiendo data a todo esto, que le estés metiendo cabeza y neuronas tuyas de, del equipo de, de Ergostats. Tal vez quería, eh, para ir eh, acercándonos a un cierre del podcast, porque de esto podríamos seguir hablando, como lo hicimos en aquella cena un buen rato, es a la hora de trabajar estos proyectos, ya más a nivel técnico, ¿no? Pensando en las herramientas, tecnologías Y pensando en gobierno ¿no? Que al final no necesariamente Querés caer en una gran licencia O sí, tal vez el gobierno tiene alguna gran licencia de Algún gran proveedor Pero, ¿qué has visto eh, Que te ha funcionado a vos particularmente? ¿Cómo, ¿Cómo has encarado proyectos? ¿Qué tipo de tecnologías? ¿Qué tipo de documentación y apertura? En fin, si puedes contar algo Acerca del stack tecnológico buenísimo. Claro,
2: uh, Bueno, yo creo que eh, el compañero de toda la vida va a ser RStudio. <risa> bueno, eh, porque pues hemos empezado con R, nos gusta R por cuán dinámico puede llegar a ser. Eh, el nivel de personalización de código y demás temas con R y, e integrado con RStudio, donde puedes hacer control de versiones, me eh, parece la herramienta más versátil que tenemos actualmente para quienes somos usuarios, heavy usuarios de R y actualmente Python esa es otra cosa espectacular que me parece del estudio. Eh, con esto hemos podido integrar eh, no solo usuarios de R, sino de Python eh, a través de, 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 de las múltiples herramientas que tenemos como Quart, R, eh, Ese es como el central con el que nosotros nos hemos defendido. Eh, control de versiones, toda la vida con Git. Eh, creo que... Eh, hay mucho que hacer en términos de cultura de control de versiones eh, sin embargo creo que GitHub eh, lo hace muy muy amigable eh, considero que dependiendo de, de los casos hay, hay dos problemas que se pueden resolver eh, con, con servidores que son la Big Data y la Big Computation eh, nosotros hemos trabajado con servidores on demand eh, que ha sido un desafío, la verdad es que desde como mi perfil es más de economista y luego me volví estadista y luego programador. <risa> Creo que levantar un on-demand fue el, uno de los desafíos más grandes. Eh, y luego, pues, el uso de, de, de servidores eh, de alquiler como Amazon Web Service, Azure, eh, son alternativas que pueden sortear al tema de costos. Ahora, dentro del sector público, eh, el tema de la cultura organizacional eh, Hace que sea necesario mantener la seguridad de los datos, que es un tema que siempre vamos a hablar ahí. Entonces los servidores on demand pues tienen esa, es, esa posibilidad de mantener todo compartimentado. Uh, actualmente para poder, eh, una herramienta que recomiendo mucho para poder eh, navegar entre equipos, eh, y, y lo aprendí en, en, en Estados Unidos en Washington, es eh, Obsidian, un, un gran programa para poder llevar eh, notas de reuniones, armar equipos, eh, y creo que eso es lo, lo, lo central que estamos trabajando, eh, en AirStudio trabajamos con Posit eh, eh, Cloud, sin embargo, eh, justo ya le, le preguntaba a Franz, desde, desde qué número de, 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 de colaboradores sale bueno utilizar Posit Connect, me dijo desde uno. <risa> Entonces es, eh, creo que por allá apunta lo que nosotros queremos eh, utilizar, eh, Posit Connect para poder manejar un poco más de packages y temas de ese estilo.
0: Ahora hablabas de, de la visualización y de Golem. Eh, bueno, primero buenísimo lo que describiste recién. Eh, si puedes comentar un poquito sobre eso. ¿qué está, ¿Cómo estás encarando el tema este de las visualizaciones que están queriendo hacer con todos estos datos?
2: Mira, Golem eh, es shiny en esteroides, como le digo yo. Es como cuando ya shiny lo, lo piensas ya en términos de infraestructura y de una librería, ¿sí? Entonces, una de las ventajas de las librerías de R y de los módulos en Python justamente es eso, cómo poder llevar pedacitos de código muy bien documentados que se integran unos a otros para generar un monstruo. Entonces, eh, Golem justamente utiliza esta estructura modular que permite que nos podamos dividir el, el, el dashboard en distintas partes del equipo. Entonces, eso hace que el módulo, por ejemplo, de, de, de series de tiempo, lo está manejando Brad, que es un compañero de los stats. Eh, Yo estoy manejando el tema de mapas. Eh, nuestra compañera Estefanía eh, toma estos resultados en una interfaz donde nosotros imprimimos los mapas, las series de tiempo, para el tema de comunicación. Entonces Golem nos, nos parece la mejor alternativa para integrar estos pedacitos de código y funcionalidades que hace posible luego una herramienta consolidada y muy bien estructurada. Súmale a Golem eh, las librerías que desarrolla Epsilon, una de las empresas más espectaculares en desarrollo de Shiny y tienes páginas web o dashboards analíticos de gran calidad y listos para producción.
0: Buenísimo, qué bueno. Gracias por esa... Buenísima descripción, Che. Y mira para ir dando cierre, siempre nos gusta, y sobre todo en el caso particular tuyo, ¿no? donde estás en temas de data, pero estás con este amor por potenciar e impactar gobierno y políticas uh -huh. públicas, y encima con un, un eje temático como el que hablamos hoy, que es el tema de migración. Entonces, ¿cómo haces para mantenerte al día, para estar en el state of the art, en la cresta de la ola, y es lo que es importante para ejecutar bien estos proyectos que, tan importantes que estás ejecutando. ¿Qué, qué haces? ¿Cómo, cómo te mantienes al día?
2: Ah, bueno, eh, por un lado, eh, bueno, las redes sociales, sobre todo LinkedIn, está plagado de excelentes contribuciones. Eh, agradezco mucho lo que ustedes hacen eh, como Data Latam, porque mucho de ellos ha, ha servido de, de lección para nosotros. Eh, sin embargo, hay personas que son imprescindibles, según mi criterio, para poder entender el, el tema de los datos. Eh, nosotros seguimos mucho a Rosana Ferrero, que es una gran analística de la región. Eh, los, el podcast de mi compañero Esteban Lombeida, que es otro amante de los datos, eh, su podcast se llama Data Journey Podcast, que en algún momento saldrá el, el capítulo donde le hice un par de preguntas a Francia hace ya un año más o menos, eh, le, leemos mucho sobre todo eh, la, la, las obras de Anna Feigenbaum acerca de Data Storytelling eh, considero que es, es lectura imprescindible para entender la ética en el trabajo con datos y cómo comunicarlos adecuadamente a la, a, a la población y luego a los gestores de política pública eh, puedo hablar de muchos libros de, 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 de programación en R de Hadley Wickham Edgar, Edgar Ruiz no recuerdo el, el, cómo se pronuncia, pero es Min, Mines Sentiasca, que es, es, es una compañera de, de estadística que es increíble. Y pues bueno, yo, eh, como les mencioné en la cena, yo amo la, la evaluación de impacto. Me parece que ese, esa idea de pensar en, en el mundo contrafactual versus la realidad y poder simular y entender el efecto causal de una política o cualquier movimiento... Eh, es algo que verdaderamente me apasiona Yo recomiendo dos libros importantes que es Uno se llama What If De Causal Inference Es, es increíble la, Desde el nombre del libro ya te dice ¿Qué pasa así Increíble Y eh, Mastering Metrics Que es otro libro increíble eh, Un último podcast que les recomiendo Para entender el tema fiscal Y el tema de la región Es Cable a Tierra De mi compañero Jameson Mencias Que es, 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 es espectacular y por último, una, una, un, eh, para entender la, la, la parte económica de, de, del Ecuador, si ustedes también quieren participar o entender un poco más de qué está pasando, eh, Fernando Areval, un compañero de, de la Cámara de Comercio de Quito, tiene el Observatorio de Comercio y Economía, a ver, Comercio Exterior y Economía, el cual hace todos los meses un print de qué es lo que está pasando en el Ecuador en términos de comercio, de exportaciones e importaciones. Que se contrasta mucho con las fuentes de información oficiales que muchas veces tienen pues sus agendas y no son del todo parciales. Entonces, son,
0: son esas recomendaciones que les puedo hacer yo. Ajá. Genial, Alex. No, la verdad que, bueno, de mi parte, un lujo, toda la, la cantidad. Se nota que este tema te apasiona tanto que te la pasas Tu día debe durar como <ríe> 70 horas y tu semana, <ríe> me quiero contar la cantidad de días por encima de los 7, pero se nota, che, esa pasión, esas ganas gracias. de sumar desde los datos a todo el tema de políticas públicas, gobierno y demás así que, un lujo, un lujo haber compartido esa cena, este podcast y por muchas cenas más, porque comimos tan rico hay que volver, hay que volver, Fran <risa> <risa> bueno Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, igual
2: no, más bien, gracias por el espacio y eh, espero poder compartir en algún momento más <risa> en una cena <risa> gracias,
1: bueno. buenísimo, chao Alex